0: Ein frohes, neues, wunderbares, fulminantes Jahr 2020. Neues Jahr, neues Glück, warum du dir besser Ziele setzen solltest, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, neues Jahr, neues Glück. Vielleicht kennst du das, kennst du hundertprozentig, immer wenn Silvester ist, wenn es auf den 31.12. losgeht, dann stellen wir uns vor, Ah, oh, im neuen Jahr werde ich das machen und ich nehme mir das vor und ich tue dies und ich tue jenes. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob es dir so geht, mir geht's häufig so, sind diese neuen ähm, Dinge, die wir uns vorgenommen haben, werden die nur sehr, sehr erschwerend umgesetzt. Ich glaube, dass du Ziele erst angehst, wenn du verstanden hast, warum du dir Ziele setzen solltest. Und für mich war 2019 ähm, ein Jahr des Ausprobierens komplett ohne Ziele, also um ganz ehrlich zu sein, ziellos. Und ich habe gedacht, ach Ziele, dieser ganze Quatsch, ja, was die ganzen Coaches einem da alle erzählen oder, oder Trainer, Berater, Speaker oder nennen sie, wie du willst. Was soll dieser ganze Blödsinn mit den Zielen? Und ganz ehrlich, wenn man mal so ein bisschen an deren Fassade kratzt, ob die wirklich so die krassen Achiever sind, ist dann nochmal auf einem anderen Blatt. Der Punkt ist jedoch, wenn du nicht, also wirklich, wenn du nicht an eigenem Leib erspürt hast, wie das ist, ziellos zu sein, und ich glaube, so geht es auch vielen Menschen im Job, wenn die jetzt in 2019 beispielsweise einfach gearbeitet haben, das Jahr ist vorbeigegangen und ups, ich bin wieder ein Jahr älter geworden, dann ist das schon ziemlich kacke. Und... Das war auch die Intention für die heutige Podcast-Folge. Ich möchte schon mit dir wirklich in ein positives Jahr starten, möchte zum äh, Mittelteil allerdings mit dir darüber sprechen, was meine drei Learnings waren, keine Ziele sich zu setzen. Und äh, wir beenden die Folge mit einem Ausblick auf 2020. Also was sind die Ziele im Berufsoptimierer-Podcast beziehungsweise was sind meine ganz konkreten Ziele, für dieses Jahr. Ähm, es steht auch was ganz Schönes, Persönliches bei mir an, aber dazu komme ich später, äh, zu, äh, drauf zu sprechen. Und ja, und ähm, wir gucken natürlich auch ganz am Ende, welche Folgen erwarten dich jetzt in der nächsten Zeit? Welche, welche Themen habe ich mir schon mal äh, überlegt oder auch vorbereitet, jetzt auch schon in 2019, auf die du dich freuen kannst? Also, steigen wir ein zunächst in meine drei Learnings zum Thema, wenn du dir keine Ziele setzt. Ich habe das Ganze mal mit kleinen Überschriften versehen, um dir einen besseren Eindruck darüber zu vermitteln, was, denn, ja, was ich konkret damit meine. Und zwar, das erste Learning war das Learning zum Thema Zufall. Und zwar ist es so, wenn du dir keine Ziele setzt, dann ergeben sich die Dinge ja irgendwie von selbst. Sprich, du überlässt allem dem Zufall. Natürlich mag es jetzt einige geben, die sagen, Zufall gibt es nicht, äh, Glück gibt es nicht, Glück ist, wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Ja, das ist alles richtig und das ist auch in Ansätzen cool, wenn man den Dingen den Zufall überlässt und auch so ein bisschen dieses Urvertrauen hat, zu sagen, ja, wird schon alles gut gehen. Nur der Punkt ist, ähm, wenn du dir nicht etwas vornimmst, was du erreichen möchtest, dann überlässt du alles dem Zufall und es stellt sich auch kein Gefühl von, das habe ich getan, um es zu erreichen, ein. Und jetzt ist es bei mir so, ich bin so ein Typ, der hat sehr, sehr hohe Erwartungen an sich selbst und auf das Thema Erwartung komme ich gleich noch zu sprechen. Wenn du allerdings keine Ziele hast, dann kannst du diese Erwartungen ja auch an dich selbst gar nicht erfüllen. Und das Problem ist, dass wenn du das Gefühl hast, du hast eigentlich nichts wirklich erreicht, dann nährt das eben halt auch nicht dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen, weil es war nicht bewusst forciert. Und das ist genau der Punkt, was ich darüber lernen durfte im Jahr 2019. Wie gesagt, es war ein Jahr des Ausprobierens und es war ja auch eine große Veränderung für mich. Zu merken, ich habe keine Ziele. Ich, lasse sie, ich überlasse die Dinge dem Zufall, was vielleicht auch in mir eine Entspannung auslöst. Allerdings auf der anderen Seite so diese pure Entspannung und tiefen Entspannung und immer nur irgendwie low, low, low ist auf Dauer auch nicht so cool. Weil am Ende des Jahres stehst du dann da und fragst dich, was habe ich eigentlich in 2019 erreicht? Ja? Und ich meine, die, die Erfahrung, die, ich, also die, die machst du ja auch jeden Tag, wenn du dir eben keine Ziele setzt, wenn du in dieses Jahr startest und einfach machst. Und ich glaube, das ist auch okay, ab und zu mal ein Jahr zu haben, wo man sich keine Ziele setzt. Und zu sagen, okay, ich, ich gehe so mit dem Flow, das ist okay für mich, vielleicht hast du gerade einen neuen Job angefangen und du sagst, okay, ich will mich jetzt erstmal hier einfinden und eingewöhnen. Doch 2020 wird für mich auf jeden Fall ein Jahr des Erreichens sein, ein Jahr des Zielesetzens, des Ziele Erreichens und eben des, ähm, des Gefühls von, das habe ich getan, um es zu erreichen, sein. Im Umkehrschluss bedeutet, sich, bedeutet das also konkret, ähm, alles, was du dem Zufall überlässt, hat sich einfach ergeben und es ist extrem schwierig, und das merke ich bei mir auch, stolz zu sein. Zu sein zu, äh, zu sagen, wow, das habe ich geschafft, ja, ich habe mir vorgenommen, 5 Kilometer in 25 Minuten zu laufen und ich laufe 5 Kilometer in 25 Minuten weil ich dafür trainiert habe, weil ich darauf hingearbeitet habe, auf dieses Ziel. Weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wenn du kein konkretes Ziel gesetzt hast, also wenn du den Dingen einfach den Zufall überlässt und es sind ganz wunderbare Zufälle in 2019 passiert, dann freust du dich drüber für den Moment, aber ja, du denkst halt so, ja, was habe ich denn dafür getan, damit das, damit das passiert ist? Das heißt, wenn du zufrieden sein willst mit dir selber, wenn du das Gefühl haben möchtest, hey, wow, das habe ich geschafft, dann funktioniert das zumindest aus meiner Perspektive nur dann, wenn du sagst, das habe ich erreichen wollen und das habe ich erreicht und darauf kann ich stolz sein, weil ich das aus eigener Kraft geschafft habe. So viel zum Thema Zufall. Also das Fazit hinter Zufall ist, wenn du den Dingen den Zufall überlässt und das ist für einen geraumen Zeitraum auch völlig in Ordnung und würde ich genauso machen, habe ich ja auch gemacht, dann ist, entstehen ganz spannende Dinge und es und ähm, ah, das ist vielleicht auch eine interessante Erkenntnis, die mir jetzt gerade kommt, wo ich diese Folge aufnehme. Wenn diese Dinge schon passieren, wenn du sie dem Zufall überlässt, was passiert dann, wenn du konkret darauf hinarbeitest? Und das lasse ich jetzt einfach mal gerade so stehen. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Learning, und zwar das Thema Erwartungen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich gebe es zu, dass ich sehr hohe Erwartungen an mich selber habe und das wahrscheinlich auch mein Antrieb ist, weshalb ich jeden Mittwoch dich mit einer neuen Podcast-Folge versorge, ständig irgendwelche Instagram-Stories mache oder mir sonst irgendwelche neuen Dinge überlege, die man machen kann, sodass du vielleicht mehr vom Berufsoptimierern hast und ähm, auch das Thema Bewerbung vielleicht einfach noch mal ein bisschen besser für dich äh, begreifen kannst, mitnehmen kannst äh, oder auch andere damit inspirieren kannst. Jetzt ist es allerdings so, wenn ich mir keine Ziele setze, dann erwarte ich, setze mich unter Druck, aber habe nie das Gefühl, davon fertig zu werden. Und das ist ja blöd, weil die Erwartungen, die bleiben ja nicht aus. Ja, nur weil ich sage, ich setze mir jetzt keine Ziele, habe ich ja plötzlich dieses Gefühl von, ich habe hohe Erwartungen an mich selber, das verpufft ja nicht. Das ist ja ständig da. Das heißt, wenn du dir das jetzt wie so eine Kraft vorstellst, die Erwartung, diese, dieser Antrieb, vorwärts zu gehen, dann, dann geht die so ein bisschen so ins, ins Leere und das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn du doch diese innere Kraft schon hast und ich meine, du würdest diesen Podcast nicht hören, wenn du ein Mensch wärst, der mehr vom Leben möchte, dann ist es doch gut, wenn wir diese Erwartungskraft lernen zu kanalisieren und zu steuern und zu nutzen, um zu sagen, okay, die nutze ich jetzt, um dieses bestimmte Ziel, was ich mir vorgenommen habe, zu erreichen. Und dann, wenn du ein Ziel hast und du hast dieses Ziel erreicht und du kannst jetzt, also es gibt ja unterschiedliche Theorien, man soll sich unerreichbare Ziele setzen, man soll sich erreichbare Ziele setzen, jeder sagt da was anderes, aber ich glaube ganz fest daran und gut, Glaube ist das eine, ich weiß, wenn ich etwas erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe und sei es nur die Plane, über die Stühle zu ziehen, wenn der Winter kommt, dann habe ich das erreicht und dann bin ich fertig, Punkt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem in unserer Arbeitswelt, dass wir nie das Gefühl haben, dass wir fertig sind. Und das könnte damit zusammenhängen, dass wir uns keine Ziele setzen, weil dann haben wir nie das Gefühl von fertig. Klar, wenn du fertig bist, willst du direkt das Nächste angehen, aber das ist doch cool, weil dann hast du eine Sache erledigt und kannst dich auf die nächste Sache konzentrieren. Kommen wir zum dritten Learning und das war für mich wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Dankbarkeit. Und es klingt wie ein alter Hut. Dankbarkeit. Ja, überall sagen sie, du musst dankbar sein und ich war dankbar und das hat mir zum Erfolg verholfen und laber, laber und bla, bla, bla und auch im Buddhismus und wenn du Yoga machst oder Meditation, dann geht es ganz viel um Dankbarkeit, aber ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, der fängt erst an, Dinge zu machen, wenn er sie gerafft hat, das war schon im Studium so, ich habe BWL erst angefangen zu verstehen, und mich damit zu beschäftigen, als ich gecheckt habe, wofür ist dieser ganze Quatsch überhaupt. Und genauso ist das auch mit der Dankbarkeit. Ich, es klingt ein bisschen vermessen und jetzt magst du vielleicht sagen, Bastian, Dankbarkeit, das ist, doch, das ist doch die Urkraft von allem. Ja, trotzdem, wenn ich selber nicht gerafft habe, was ich davon habe, dann mache ich nichts damit. Dann finde ich das zwar toll, jeden Morgen aufzustehen und mich zu fragen, wofür bin ich dankbar, aber was steckt da wirklich konkret hinter für mich? Das habe ich nicht verstanden, ja, also anstatt wie viele andere, ähm, wie war letztens ein lustiger Buchtitel, genau, Wer der, Volk, äh, wer der Herde folgt, siegt nur Ersche. Ähm, also sprich, wenn ich der Herde folge und einfach wie alle anderen sage, ich bin jetzt für alles dankbar, was mir so in meinem Leben passiert, dann ist das zwar ganz nett, aber wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, mir geht sehr, sehr viel um authentisch sein, auch in diesem Podcast, auch in meinen Interviews, auch mit meinen Interviewgästen und Ganz ehrlich, wo ist das authentisch, wenn ich einfach mal dankbar bin, aber gar nicht checke, was ich davon habe? Deswegen war für mich die Frage, okay, jetzt soll ich hier dankbar sein, aber was hat das denn, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das Interessante ist, auch bei der Dankbarkeit, ähnlich wie bei dem Gefühl mit den Erwartungen oder mit dem Gefühl von fertig sein, Dankbarkeit hilft dir auch, zurückzublicken auf das, was schon ist. Also auf das, was du schon erreicht hast oder auf das, was du schon hast. Und das war für mich, als ich das äh, vor allem, ich sag mal, in voller Breitseite jetzt Mitte 2019 spüren durfte, ähm, das war so der zündende Moment, wo ich so gemerkt habe, ach so, deswegen mache ich das mit der Dankbarkeit. Auch damit ich Dinge nicht einfach so hinnehme. Mein Lieblingsbeispiel sind Beziehungen. Es gibt Menschen, die sind seit Jahren in Beziehungen und sie lieben sich und so weiter und so weiter. Aber ist es eine Gewohnheit oder ist es ein tägliches, morgens aufwachen und sagen, boah, geil, ey, ich habe echt eine tolle Beziehung, weil das und das und das und das gegeben ist. Und genauso ist es doch auch im Job, oder? Damit du halt eben nicht 365 Tage im Jahr einfach an dir vorbeiziehen ist es gar nicht mal so schlecht zu überlegen, okay, ich war vorher in dem Job, jetzt bin ich in dem Job, bin jetzt seit vier Monaten dabei, wofür bin ich eigentlich dankbar, dass ich das jetzt habe? Weil ich habe ja etwas dafür getan, um das heute zu haben und dafür kann ich dankbar sein. Also kurzum, die Erkenntnis daraus, warum Dankbarkeit wichtig ist, war für mich ganz persönlich, anzuerkennen, was schon ist und, ist, und, und damit okay zu sein. Und damit zufrieden zu sein und zu sagen, hey, also wir fangen bei den ganz einfachen Dingen an. Ne? Ich bin dankbar dafür, gesund zu sein, ich bin dankbar dafür, ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja, weil sonst wird es wird's nicht gewertschätzt und sonst ist es einfach nur da, sonst ist es ähm, ähm, für selbstverständlich erachtet. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, weil jetzt bin ich selbstständig, mache Coachings, habe im letzten Jahr Seminare gegeben, möchte das Ganze natürlich vergrößern, aber wenn ich nicht dankbar bin mit dem, was ich jetzt schon habe, also sprich, ich habe einen Podcast mit vielen tausend Zuhörern und so weiter und so weiter, wenn ich das einfach so hinnehme, dann ist das doch auch irgendwie beleidigend für dich, oder? Weil dann akzeptiere ich dich einfach als, ja, bist halt da und hörst halt, mein Podcast ist halt ganz nett, aber ich will ja mehr, ich will ja mehr Hörerinnen und Hörer. Und das ist irgendwie Kacke, finde ich. Und deswegen ist die Dankbarkeit so wichtig, zu sagen, hey, jeder einzelne Mensch, der hier zuhört, du, die hier zuhört oder der hier zuhört, danke schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und das gibt mir dann die Kraft, auch in Situationen, wo es mal Kacke läuft, weil das ist ganz normal, wenn ich, wenn ich zur Arbeit gehe und ich habe tolle Erfolge, dann habe ich auch irgendwann mal Misserfolge, dann ist das einfach toll zu wissen, hey, aber guck mal, da habe ich mich schon hinentwickelt, das habe ich schon geschafft. Und das nehme ich halt eben nicht für selbstverständlich. Und glaube mir, die größte Gefahr ist es, wenn du deine Partnerin oder deinen Partner für selbstverständlich erachtest. Wenn deine Freundin oder dein Freund jeden Morgen den Frühstückstisch deckt und leerräumt, und weil das so oft passiert, du das einfach so für selbstverständlich erachtest und wenn das plötzlich nicht mehr passiert, du unzufrieden bist, weil deine Erwartungshaltung ist, der Tisch ist morgens gedeckt. Aber es ist doch scheiße, oder? Weil wenn wir, wenn wir, wenn wir, diese, wenn wir diese Dankbarkeit nicht erleben und sp sprich ständig in dieser, dieser Erwartungshaltung sind, dann werden wir doch auch andauernd enttäuscht. Und wenn du dankbar bist für die Dinge, und das war, ich glaube, das ist so wirklich der, das Learning, was ich jetzt daraus mitgenommen habe aus dem Thema Dankbarkeit, dann bin ich zufriedener, weil dann weiß ich ja schon, was ich habe. Und dann habe ich noch einen Bonus für dich. Und in vielerlei Hinsicht kann das für viele Menschen lebensverändernd sein, okay? Und ich weiß, ich klinge jetzt wie so ein, wie so ein amerikanischer äh, Superspeaker, aber die Frage nach dem Warum, das ist das Bonus-Learning, weil ich habe ja die Podcast-Folge heißt ja Meine drei Learnings. Das war noch ein Bonus-Learning, was sich jetzt so ergeben hat, das Warum. Warum tust du, was du tust? Warum mache ich Podcast? Warum möchte ich, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, das und das in Zukunft machen? Was ist denn dahinter? Warum ich das, was 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 bezwecke ich damit? Ja, was will ich erreichen? Und mir, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dieses Speaker-Seminar vom Tobias Beck besucht habe und so, da war ich auch so einer, der der ganzen Herde folgte. Plötzlich wollte ich Speaker werden und ich wollte vor riesen Gruppen stehen und tausende von Menschen und yay und ich bin hier voll der Speaker, juhu. Und dann ist mir aufgefallen... Warum wollte ich das überhaupt? Ich wollte es einfach nur, weil ich auf dem Seminar war und gesehen habe, boah, voll viel Geld und schillernde Glitzerwelt und wow und alle sind so bekannt und yay und ganz viel Anerkennung. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht mein Warum ist. Und dann habe ich mich an mein Warum erinnert, was ich vor, wann war das? Ich glaube Ende 2016, genau, habe ich das für mich ausgearbeitet. Das war eine ganz, na nicht so eine schöne Zeit für mich. Um, kannst du sehen, wenn du dir das aller, allererste Facebook-Video von mir anschaust auf meinem Profil, um, da war ich irgendwie nicht so happy. Gut, das hat man mal. Und da habe ich für mich ausgearbeitet, warum möchte ich mich selbstständig machen, warum möchte ich Berufsoptimierer, warum möchte ich einen Podcast, warum möchte ich und so weiter und so weiter und so weiter. Und das, so banal es klingt, ich möchte kein Speaker werden oder Keynote-Speaker oder vor Tausenden von Menschen sprechen, sondern ich möchte, so wie es die Vision der Berufsoptimierer ist, einen Ort schaffen, an dem Menschen sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können, damit sie mit dem zufrieden sein können und daran arbeiten können, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich möchte eine Firma aufbauen. Ich möchte Angestellte in dieser Firma haben, die gerne zur Arbeit gehen, die die Weiterbildungen bekommen, die sie gerne haben möchten, die sie brauchen, um einen besseren Job zu machen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und den Grundstein habe ich damit im Prinzip im August diesen Jahres gelegt, als ich die GmbH gegründet habe. Und so komme ich meinem Warum ein Stückchen näher. Ich möchte ein Arbeitgeber sein, der genau das eben ermöglicht. Und deswegen meine Frage, warum tust du, was du tust? Warum stehst du jeden Morgen auf und gehst zur Arbeit? Weil, das ist ein Satz, den ich von Christian Bischof habe, wenn das Warum groß genug ist, kommt das Wie ganz von alleine. Du möchtest Führungskraft werden? Warum möchtest du Führungskraft werden? Möchtest du Führungskraft werden, weil du immer nur scheiß Führungskräfte erlebt hast und weil du sagst, ey, ich weiß, man kann es anders machen und deswegen möchte ich Führungskraft werden und deswegen werde ich alles daran setzen, meine erste Führungsrolle in diesem Jahr zu schaffen, zu bekommen, Geil, dann hast du ein hammermäßiges Warum, ja? Oder ist ein Warum, hey, ich bin Vater geworden, ich möchte für meine Familie mehr sorgen und deswegen überlege ich mir, wie ich das mit meinem Arbeitgeber aushandeln kann, dass ich meine Zeiten reduziere als Mann und gehe damit vorwärts. Ich habe jemanden kennengelernt vor einiger Zeit, der ist Geschäftsführer in Teilzeit äh, bei einem äh, Pflegeverband, also kirchlicher Pflegeverband, ich kann den Namen leider nicht nennen, und er hat sich gefragt, wie kann ich das hinbekommen, weil das ist mir wichtig, weil da steckt ein großes Warum hinter. Und das ist genau der springende Punkt. Also fassen wir nochmal zusammen. Meine drei Learnings aus 2019, warum es nicht so gut ist, dir keine Ziele zu setzen, warum es scheiße ist, keine Ziele zu haben, ist, du überlässt den Dingen den Zufall, ergo, du hast nicht das Gefühl, irgendwas erreicht zu haben. Erwartungen ist der zweite Punkt, mein zweites Learning. Du hast ständig irgendwelche Erwartungen, die sind unerfüllt, das macht dich unzufrieden. Du fängst an, ähm, ja so ein bisschen grumpy zu werden und, äh, und ah, ich werde ständig enttäuscht, weil du halt auch nichts erreichst, was du dir vorgenommen hast, was ja auch kacke ist. Und das dritte, die Dankbarkeit, das, was schon ist. Wert zu schätzen, jede einzelne Person, die diesen Podcast hört, jeder einzelne Mensch, der dir was abkauft, wenn du im Vertrieb arbeitest, äh, jede einzelne Kollegin, Kollegen, die du begrüßt, die nett mit dir umgehen, dafür dankbar zu sein, ähm, dass du dass du ein funktionierendes Auto hast. Ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie kacke das ist, wenn du morgens deinen Autoschlüssel umdrehst und deine Scheißkarre nicht anspringt weil irgendwas kaputt ist und du kommst zu spät zur Arbeit. Also jeden Morgen, wenn du den Schlüssel umdrehst und der Wagen springt an, dich darüber zu freuen. Und das sind so Dinge, die nach und nach, und es braucht ein bisschen Zeit, ich kann dir da einen kleinen Tipp geben, aber ich schließe das kurz ab, aber so nach und nach dazu führen, dass du wesentlich entspannter mit den Dingen umgehst. Und hier habe ich noch einen Tipp für dich. Ach nee, Moment, wir haben ja noch den Bonus. Und zwar das Warum. Genau. Überlege dir, warum tust du, was du tust? Du gehst zur Arbeit, Geil, du fährst in diese Firma, du hast diesen Job, warum tust du, was du tust? Macht es dir Spaß, in der Personalabteilung zu arbeiten, weil du, weil du es einfach toll findest, Menschen dabei zu helfen, einen tollen Job zu bekommen, in der Firma, für die du arbeitest? Macht es dir Spaß, coole Marketing-Dinge ähm, zu entwerfen, zu designen, zu entwickeln, damit andere sagen, boah, das ist ja cool, alles klar, den vertraue ich, der Marke oder, oder, oder damit bin ich abgesichert oder, oder was auch immer, ja, also kreierst du etwas, was einen höheren Sinn hat. Und das kann alles Mögliche sein, das können auch Lehrvideos sein für Unternehmen oder Produktbeschreibungsvideos, weil die Kunden sagen, ah, jetzt habe ich das viel besser verstanden. Ja, dann ist da ein Warum hinter. Und den Tipp, den ich dir jetzt geben wollte, ist, ich habe vor zweieinhalb Jahren ein Buch von einer Freundin geschenkt bekommen, also so ein Notizbuch, wunderschön, aus Neuseeland, das hat so ein, so ein Holzcover, ja, das ist wirklich so aus dickem Holz, richtig cool an dieser Stelle, ganz lieben Dank an Christina. Und in diesem Buch, jetzt erst seit geraumer Zeit, ne? also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht hier der absolute äh, Obervorwärtsgeher, ähm, tatsächlich seit September 2019, jeden Tag allerdings, morgens und abends, wie Aronalo und Elmex, äh, sechs Fragen die ich mir stelle, bevor ich in den Tag starte, beziehungsweise bevor ich ins Bett gehe. Und hier sind die sechs Fragen. Frage Nummer eins, wofür bist du dankbar? Drei Dinge. Können die einfachsten Dinge sein? Ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich jeden Morgen aufgeschrieben habe, äh, dass wir gemeinsam frühstücken, zum Beispiel, ja? Das ist die erste Frage. Frage Nummer zwei ist, ähm, was soll heute passieren? Also, ähm was wäre wünschenswert, dass das heute passiert? Bei mir ist es zum Beispiel, weiß ich nicht, dass ich tolle Coachings habe und dass meine Klienten viel mitnehmen und äh, dass sie dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen, damit sie sich weiter bewerben können oder überzeugender sind in Vorstellungsgesprächen oder zufriedener im Job sind. Und die dritte Frage, die ich mir stelle, ist, was brauche ich dafür? Und das ist der Moment, wo ich mir dann überlege, okay, wie, ähm, wie kann ich das denn schaffen, dass meine, äh, dass meine Klienten... Ähm, gut vorbereitet sind. Okay, was ich dafür brauche, ist, ich muss mich selber vorbereiten, ich muss mir selber noch ein paar Dinge raussuchen, etc., etc. Das sind die ersten drei Fragen, die ich mir morgens stelle und die drei Fragen, die ich mir abends stelle und das ist auch richtig cool. Ich weiß nicht, ob du dich an meine Buchempfehlung zu Give and Take erinnern kannst. Ich bin ja auch so ein Mensch, der gerne hilft, der gerne für andere da ist, aber wenn er das zu viel macht, dann kommt er halt nicht mehr zu seinem eigenen Kram, deswegen ist die Frage Gutes getan. Das ist die erste Frage zum Abend. Was hast du für heute Gutes getan? Ich schreibe mir das dann auf und freue mich darüber. Beispielsweise, weiß ich nicht, habe ich jemandem einen kostenlosen Tipp gegeben oder ich habe eine Frage über Instagram bekommen und habe die beantwortet. Oder was ganz Banales, viel Trinkgeld gegeben, was auch immer. Nächste Frage, besser machen. Ich reflektiere für mich, was hätte ich heute anders machen können? Was hätte vielleicht schneller zu einem Ergebnis geführt? Beispielsweise, manchmal habe ich Klienten, die gerne überziehen, ja, dann ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, wir kommen jetzt zum Ende der Sitzung, das heißt, wir müssen gucken, dass wir in der Zeit bleiben, weil der nächste Klient wartet schon, ne, da, im Sinne von da äh, ein bisschen mehr drauf zu achten, äh, solche Themen oder äh, was es auch immer gibt. Und das dritte, die letzte Frage ist, was habe ich heute Tolles erlebt? Und mit diesen Gedanken gehe ich dann ins Bett. Also sechs Fragen. Dankbarkeit. Was soll heute passieren? Was brauche ich dafür, dass das passiert? Morgens? Abends? Was habe ich heute Gutes getan? Was könnte ich besser machen? Und was habe ich Tolles erlebt? So, damit sind wir mit dem mittleren Teil fertig und kommen jetzt zum Abschluss, nämlich was erwartet dich im neuen Jahr? Also, worauf du dich auf jeden Fall freuen kannst, ist, dass alle Podcast-Folgen, die aus 2017 waren, hast du vielleicht jetzt schon bemerkt, die sind alle nicht mehr da. Es sind viel weniger Podcast-Folgen, das liegt aber daran, das sind Folgen aus 2017, da habe ich noch nicht so viel Coaching-Erfahrung gesammelt wie jetzt, da habe ich noch nicht so viele Trainings gehabt, noch nicht so viele Fragen gehabt und konnte mich noch nicht so gut in meine Hörerschaft versetzen. Darüber hinaus habe ich ja in der Zeit auch viele E-Mails von euch bekommen, also von dir, und deswegen würde es in 2020 die Folgen, die ich in 2017 hatte, zum Thema Anschreiben, Vorstellungsgespräch, Lebenslauf, also Bewerbungsunterlagen, Netzwerken, also all die Themen rund um das Thema Bewerbung, aber auch um das Thema Jobzufriedenheit neu aufnehmen mit den neu gewonnenen Erkenntnissen. Das heißt, darauf kannst du dich auf jeden Fall schon mal freuen, dass es ganz neue Erfahrungen gibt, die ich mit dir teilen werde. Auch das Thema Gehaltsverhandlung darf natürlich nicht fehlen, weil es mega wichtig ist. Und ähm, ich habe im letzten Jahr noch ein Interview gegeben, da ging es auch um das Thema Gehaltsverhandlung. Und äh, da habe ich auch schon wieder gemerkt, wie schlecht und wie wenig sich die Menschen gerade auf diesen Part im Vorstellungsgespräch vorbereiten. Dafür wird es auf jeden Fall eine Folge geben. Und was neu dazukommen wird, das wirst du dann auch auf der Webseite finden, ist, du kannst mich als Coach buchen. Für ein Einzelcoaching, wo wir dann eben in ganz individuell an deinen Themen arbeiten. Diese Information kannst du dir aber von der Webseite ziehen. Und eine andere Sache, auf die ich mich ganz besonders freue, Webinare. Ich werde Webinare anbieten zu Themen rund um Bewerbungen und Vorstellungsgespräche. Kannst du dir vorstellen, dass es ungefähr so um die 90 Minuten dauert? Das sind Webinare, die kosten einen kleinen Beitrag und äh, in den 90 Minuten live allerdings. Also ich sitze am Computer, das ist kein automatisch aufgenommenes Sales-Video, sondern ich sitze da und arbeite mit dir, wahrscheinlich mit mehreren Menschen dann zu dem Zeitpunkt, über das Thema Bewerbung sprechen wir, wir sprechen über das Thema Vorstellungsgespräche, Netzwerken, wir sprechen über Konflikte, also auch Themen im Job und wir sprechen natürlich auch da über das Thema Gehaltsverhandlung. Aber bei dem Webinar hast du natürlich nochmal einen ganz anderen ja, Bezug. Ne? Und wir probieren das so ein bisschen aus, wir werden mal gucken, was am besten funktioniert, auch basierend auf den Menschen, die die mir hier jeden Tag zuhören ähm, und die Menschen, die die Webinare buchen. Also wir werden Termine tagsüber haben, wir werden Termine abends haben und wir werden Termine am Wochenende haben, sodass du auch wirklich in den Genuss kommen kannst, dieses Angebot zu nutzen. Also das sind die beiden Themen, die anstehen. Und worüber ich dich jetzt noch informieren möchte zum Ende hin ist, was erwartet dich jetzt im Monat Januar bzw. im Februar? Die nächste Folge, die nächste Woche rauskommt, ist mit Thomas Hai. Hey. Und Thomas Hay ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und in 2019 habe ich gefragt, also es war gegen Ende, ne? im Dezember habe ich gefragt, welche Fragen hast du an den Arbeitsrechtler? Und das ist die Folge, wo wir all diese Fragen, die du gestellt hast, beantworten werden. Als nächstes... Habe ich wieder eine Solo-Folge für dich, wo es um die Frage geht, kann ich zurück zum alten Arbeitgeber? Was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür berücksichtigen? Was sind meine Erfahrungen als Personaler, aber eben auch als Bewerber, weil ich tatsächlich beides erlebt habe? Und worauf sollte ich da achten? Und ist das gut? Ist das schlecht? Etc. Dann, also die Folge kommt am 15.01. raus, dann haben wir am 22.01. die Folge Jobwechsel mit über 50. Lucia hat mit 54 Jahren nochmal ihren Job gewechselt, nachdem sie acht Jahre in der alten Firma gearbeitet hat. Super inspirierendes Interview, kannst du dich mega drauf freuen. Und ähm, das kommt, wie gesagt, am 22.01. raus. Und zu guter Letzt, und da steigen wir mit unserer Berufseinsteigerphase ein, ähm, was hat Bewerben mit Kino zu tun? Das wird die erste Folge zum Thema Berufseinstieg. Ich habe in dieser, äh, das wird Ende Januar der 29.1. sein und im Februar werden wir uns ganz dem Thema Berufseinstieg widmen. Das heißt, ich habe Berufseinsteiger interviewt. Ähm, ich habe jemanden interviewt, der sich mit Berufseinsteigern beschäftigt, beziehungsweise sogar noch vorm Berufseinstieg, nämlich mit Studenten. erst Dozent an einer Universität in Dortmund. Und ähm, dann werden wir eben noch typische Themen haben, die Berufseinsteiger eben beschäftigen. Ne? Wie verhandle ich mein Gehalt? Wie mache ich meine Bewerbung? Etc. pp. Das alles kannst du in 2020 und noch viel mehr erwarten. Ich freue mich mega auf das neue Jahr. Ähm, heute ist der 1.1., erste, erste, das heißt, wir sind noch ganz am Anfang des Jahres, noch ganz jung. Und ich freue mich sehr darauf, wenn du im Jahr 2020 wieder mit dabei bist, wenn du diesem Podcast treu bleibst und wenn du ja ähm, mich weiterhin mit, dein, mit deinen Fragen und, und, und Anregungen und Ideen, aber vor allem deinen Fragen, weil dafür bin ich da, dir Tipps zu geben. Deswegen schreib mir gerne an hallo.berufsoptimierer.de oder melde dich über Instagram oder Xing oder LinkedIn. Ich bin überall erreichbar. Frag mich, wenn du eine Frage hast. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Und ja. Ich bin am Ende der Folge angelangt, meine Güte, war aber auch viel Input. Ich wünsche dir, dass du ein, ein, ein gesundes, neues, tolles Jahr 2020 hast. Mein Jahr für das Thema Ziele. 2019 war das Thema des Ausprobierens, 2020 kommt das Jahr der Ziele. Ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn du weiterhin ein Teil dieser Reise bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wie gewohnt, am Mittwoch um sechs. Mach's gut, ciao!